0: Ja, det er rigtig dejligt at se, at jeg hedder Simon og også præst, så jeg bare har bare lyst til at sige særligt velkommen til dig, hvis du nu er her for første gang eller på besøg her i dag. Det er stadig lidt nyt for os at være her på Stakladen. Det har vel været fem dag gudstjeneste eller sådan noget. Og øh, jeg, ved, jeg blev faktisk helt vildt rørt øh, tidligere under lovsangen. Jeg ved ikke, hvordan I oplevede det, men det er fordi, det har simpelthen været sådan øh, vores bøn. Øh, de sidste par uger, at, at det her virkelig måtte blive vores sted. Og vi har godt vidst, at, at den eneste måde, det her bliver vores sted på, det er, hvis Gud er her. Hvis Gud virkelig kommer øh, med hans nærvær og er stærkt til sted her. Og det synes jeg simpelthen, at, øh, at han var her før under lovsangen. Det var helt, jeg var simpelthen nødt til at tage mine sandaler af, <laughs> da vi sang om det her med holy ground. Øh, og... Øh, Ja, det er simpelthen fornemmelsen af, at Gud var her og tændte ikke, ikke en ild i, i tånebusken, ligesom med Moses, men simpelthen tændte en ild i vores hjerter. Og det. Jeg snakker i hvert fald lige med et par stykker, der havde på samme måde. Jeg ved ikke, om det kunne være mig, om der er nogle af jer, der også havde den oplevelse, at Jesus virkelig var til stede her og gik iblandt os. Og det må jeg bare sige. Det er jo simpelthen det. Det er jo det, det hele handler om. ikke? Også det er derfor, vi er her. Fordi vi kan godt øve nogle sange, eller tænke nogle tanker, eller et eller andet, men det er simpelthen Gud. Vi er her for også. Og kan vi ikke bare lige benbøndte sammen? Ja, simpelthen Lyst til at sige Gud tak, og også bare øh, be for resten af den gudstjeneste Guds tjeneste. far. Vi er så tak nemlig for at tilhøre dig. Tænk, at vi kan mødes her, og så kommer du også i møde, Jesus. Ligesom dengang med Moses i Tårnebusken og alle de gentagende gange gennem historien, hvordan du kommer til os. Du er den Gud, som kommer også i møde. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi har gjort noget rigtigt, ikke fordi noget som helst, det ligger 100% på dig, Gud, men du kommer til os. Og vi er bare så taknemmelige for dit nærvær, Jesus, at du er her, Helligånd, at du er her, rører ved vores hjerter, åbner vores øjne, møder os med din kærlighed, din omsorg for hver enkelt af os. Ja, så, så vi vil bare sige til dig, Jesus, at vi længes efter meget mere af dig. Bliv her hos os og kom, kom Helligånd, vi beder, kom Helligånd, længes efter dig. Tak for dit nærvær. Jeg, jeg tror, øh, der var noget i det her øh, med Hellig Grund og, og Gud, der kommer til os, som vi faktisk måske lige skal bede for lidt senere, men jeg øh, skal nok lige vende tilbage til sidst i talen, fordi i dag så øh, vil jeg nemlig fortsætte sådan et lille minitema, som jeg begyndte på for tre uger siden, og du skal ikke være ked af, hvis ikke du har hørt den tale, eller ikke fordi den var fin nok, men altså øh, det er ikke fordi, du ikke kan være med i dag, hvis ikke du har hørt den. Det var det, jeg vil sige, du kan sige. Hvis du bliver helt vildt så kan du jo gå hjem og finde den på nettet. Men altså det her lille det handler om intimitet, nej, slutter, undskyld, identitet, det var det, jeg ville sige, uh, identitet og autoritet som Guds børn. Uh, det er simpelthen det, det handler om. Uh, og uh, grund til, at jeg har valgt, at vi skulle bruge nogle søndage på det, og helt sikkert det ikke er færdigt med det, kommer til at dykke ned i det igen og igen, det, fordi det er faktisk vildt spændende og vigtigt, fordi det handler faktisk om meningen med vores liv. Altså det handler faktisk om meningen med dit liv, det her. Du ved godt, det er en stor påstand, det kan du så vurdere efter, føler, om det er rigtigt. Men det er fordi det her med vores identitet i Jesus, og den autoritet, som følger med at være Guds børn, allerede nu her på jorden, det er simpelthen svaret på, hvem vi er, det er vores identitet, og svaret på, hvorfor vi er her på jorden. Altså, hvad vi er sat til at gøre, hvad vores kald er som mennesker. Og det synes jeg selv er et ret stort og vigtigt spørgsmål. Og i, øh, i fredags, altså ikke nu lige den her fredag, men for i fredags, der var jeg til sådan en, øh, øh, min onkels begravelse nede på møen, og der endte jeg med at sidde og snakke med nogle familier, en del familie som jeg ikke har set i lang tid. Nogle jeg dem tror jeg ikke, har set i 4-5 år, måske mere. Og det var faktisk virkelig hyggeligt blandt nogle af mine fædre og kusiner, som egentlig tidligere har haft meget med at gøre, men som bor derovre af, og der, det er lige lidt for langt, til at vi ses rigtig tit. Vi fik catchet lidt op og sådan noget, og øh, jeg fik blandt andet fortalt, at jeg havde været sygemeldt øh, herhenover efteråret og vinteren med depression, og vi snakkede lidt om det, og vi snakkede lidt om andre hårde ting i livet og arbejdsløshed og sådan noget, halløj. Og så sagde øh, et af mine familie, med noget, som jeg lige blev lidt mærke i, som altså, jeg synes var ret interessant at sige. Hun sagde noget i den her stil her. Ja, man skal passe på med at gå ledig i lang tid, fordi så ender man med at tænke tanker, som kan køre ind ned i et hul. Og det var ikke, altså, det var ikke myntet på mig specielt i forhold til den mission. Det var ikke fordi, at øh, jeg gik ledig, tror jeg godt, man kan sige. Men øh, jeg synes, set fulde. Men jeg synes, den her kommentar var interessant. Fordi jeg synes, den sætter ord på noget af det, som jeg tror rigtig mange af os oplever, og rigtig mange mennesker, både altså her også som er i kirken, men også folk udenfor, nemlig, at det her med, at vi er nødt til at holde os i gang, ikke også? Vi er nødt til at holde os kørende i hamstlivet, fordi hvis vi først stopper op og begynder at stille spørgsmål, eller begynder at tænke over vores liv, så kan det hurtigt godt blive lidt farligt, ikke? Så kan det hurtigt blive sådan lidt, uh, hvad skal det lige ende med? Og så ved jeg godt, selvfølgelig er der to aspekter af det, fordi... Den ene del af historien er jo, at vi jo ikke skabt til at gå ledige, vil jeg bare sige, hvis du er ledig fx, eller imellem jobs, eller så, det er jo en trælt situation at være i, så det er ikke så meget det. Det er mere det her med, at jeg tror faktisk for langt de fleste af os, så er det en langt større udfordring at stoppe op indimellem, og lige lytte til, hvad sker der faktisk indeni i os. Ikke også, fordi med den uendelige strøm af information og underholdning, vi har tilgængeligt for os, altså 24 timer i døgnet i vores telefoner, og computer og fjernsytter, så er det så nemt at bare blive fodret af ting, og så ligesom holde alle de her lidt dybe og vigtige spørgsmål på afstand. Ikke også? Altså Gud forbyder, at jeg skulle pludselig komme i kontakt med mine følelser. <laughs> hvad, hvad kan der så ender? Så går der helt galt, ikke? Altså, fordi jeg tror, når vi stopper op, når vi nogle gange måske tager på en retræte, uh, det er der nogen, der gør nogle gange her i kirken, eller måske har øh, noget tid hver eneste dag, hvor vi faktisk stopper op, og bare lige siger, så melder der sig de her spørgsmål. Ikke? Spørgsmål som, hvem er jeg egentlig? Eller, hvad er pointen og meningen med mit liv? Altså, hvor er jeg på vej hen? Gør der hun forskelle, at jeg er her? Og de her tanker, de er som sagt lidt farlige, og de kan godt ende med at køre en ned i et hul, særligt, hvis man ikke har nogen svar. Selv for de mest forhærdede nihilister, som er de her mennesker, som som ligesom ikke tror på, at der eksisterer noget objektivt, hverken moralsk, eller noget objektivt grundlag for erkendelse, eller man kan vide, om noget er sandt eller falsk, eller sådan noget, og som derfor som ligesom ikke tror på, at der findes nogen overhovedet mening med tilværelsen, rigtig mange af dem ender alligevel med før eller siden at blive deprimeret, eller køre ned i et hul, fordi den her tanke om, at der ikke er nogen mening med livet, nogen mening med tilværelsen, den er simpelthen for tung at bære. Det er der faktisk ikke rigtigt, nogen af os, der kan holde til i længden. Men heldigvis behøver vi heller ikke det. Fordi sådan som jeg sagde lige før, så er livet ikke meningsløst. Og vores eksistens er derfor heller ikke meningsløst. Det er ikke tilfældigt, vi er her. Det er ikke lige meget, hvordan vi lever vores liv. Det handler ikke bare om at få det overstået. Nej, der er faktisk en mening med dit og mit liv. Og det er heldigvis ikke en mening, som vi i egen kraft skal forsøge at grave frem, sådan helt ned fra dybet af vores egen udpindelige Nej, det er faktisk en mening, et kald. En identitet, en eksistens, som bliver givet til os, og endda givet til os fuldstændig kvitterfrit. Den her bog, Bibelen, fortæller os to pointer, som er intet mindre end revolutionerende for vores liv som mennesker. Hvis vi i hvert fald vil tage imod dem, nemlig at et Du er ønsket, villet og skabt af en Gud, som elsker dig højere, end du nogensinde kan forstå. Altså du er barn af himlens og jordens skaber. Du er skabt til hver eneste sekund af dit liv, og leve badet i hans ansigtslys. Altså svømme i hans kærlighed og accept hver eneste dag af dit liv. Og det er hvem du er, ikke også? Det er den identitet, at du er Guds barn. Og så den anden pointe, nemlig at som Guds børn, eller som Guds barn, at du er skabt i Guds billede. Og der i ligger der en opgave til dig. Et kald, et mandat, en autoritet, nemlig at tage vare på den her verden, elske den her verden på Guds vegne. Det, og det er så meningen med dit liv. Det er den gode opgave, som Gud har givet til dig. Og i min første tale om det her, så kiggede vi på, hvordan vi som mennesker er skabt til at herske på jorden sammen med Gud som hans viseregenter. Det er det som første mose Og det, det vil sige at være skabt i Guds billede, det er, at vi kan afspejle Guds karakter på jorden. Vi kan elske, og vi kan tage vare på skabningen. Ikke også? Og det er netop fordi, at vi lignede ham modsat alle andre. Eller dyrene er andre dyrene, eller i hvert fald de andre. <laughs> okay, okay det, kan, det kan man ikke gælde komme rundt om Dem der ikke er mennesker øh, Er anderledes end os Ja, yeah. godt husk det Hvis ikke at du husker andet for den her tale Dyrene er anderledes end os godt. <clears throat> Men altså det der så sker ikke også. I stedet for at afspejle Gud på den her gode måde I stedet for at tage det her ansvar øh, seriøst Og på en eller anden måde kunne gøre det her Så ender vi med, i stedet for at tjene skabning At vi tjener os selv ikke også. Vi tjener vores ego vi bliver styret af frygt, begær. Så vi ender med kun at tjene os selv. Og vi på en eller anden måde, så fejler vi med at løfte det her ansvar, som vi er blevet givet som Guds børn, som Guds vise Men Gud giver ikke op på os og op på verden, vel? I stedet for at nulstille alting og begynde forfra, så gør han det helt utroligt. Han selv bliver født som et menneske. For at på den måde gå ind i sin egen skabning og tage fat om råden af det her problem. Ikke? Så Jesus bliver født 100% som menneske. Og fordi han lever et helt menneskeliv i fuldkommen kærlighed, hvor han hele vejen igennem tjener verden, og ikke sig selv. Han lever i virkeligheden det liv, sådan som enhver også er skabt til at leve. Fordi han gør det, så genvinder han menneskets oprindelige autoritet. Han genvinder så at sige mandatet til at herske på jorden sammen med Gud. Og han giver den autoritet, det mandat, videre til sine disciple i det, han stiger til himmelstid. Det det, vi var sammen om for nylig på Kristi Himmelfart. Han puster ånde i dem. Han sender dem ud. Og han sender heligånden efterfølgende med hans kraft og hans nærvær til dem. Det sker så i pinsen, ikke også? Vi kan læse om det i Johannes 20, 21. Det er efter Jesus er opstået, der kommer han til disciplene fuldstændig påfud af det blå. Så siger Jesus til dem, altså der står sådan, at Jesus sagde til dem igen, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag heligånden. Og det er ret interessant det her med, at han blæser ånd i dem, fordi så Jesus kom for at indvarsle og føde en ny virkelighed. Et helt anderledes rige. Et rige, som over tiden vil gennemsyre og forvandle alting, altså intet mindre. Og Paulus kalder det her for den nye skabelse eller den nye skabning. Netop fordi Gud ikke bare valgte den nemme løsning og så kassere verden og så starte forfra. Nej, fordi han gik ind i sin skabning og genskabte alting indefra. Det er det, som Johannes viser os i det her sted. Ikke? Ligesom at Gud... Helt i starten, i begyndelsen, blæste ånde i Eva og Adam, de første mennesker. Så blæser Jesus her ånde og liv ind i de første mennesker i den nye skabning, nemlig Jesus' disciple. Og hele Johannes evangelie for øvrigt, hvis du går hjem og læser det, er fuldstændig gennemsyret af den her teologi. Det er fx derfor, Johannes begynder at evangelium med, i begyndelsen var ordet. Det er for at lave en til den første skabelse. I begyndelsen skabte Gud himmel og jorden. Johannes er helt klar over, da han skrev det her evangelium. Hvad er det, der er ved at ske? Nemlig, at Gud er i gang med at genskabe alting. Ikke kassere alting og skabe nyt, men genskabe alting, forvandle alting, genoprette alting indenfra. Så det, som Gud igennem Jesus startede, det er så en ny skabning, en genskabelse af den allerede eksisterende skabning. Og måden han gjorde det på, det var, at Jesus med sit liv, med sin død sin opstandelse, startede en bevægelse af en ny slags mennesker. Eller i hvert fald mennesker, som havde en helt ny måde at være menneske på. Af mænd og kvinder som efterfølger ham, som lærer ham, som mere og mere lærer, lærer, lærer at leve i den her virkelighed. Den her virkelighed, som Jesus kalder for Guds rige. Mennesker, som har fået deres identitet som Guds børn, ikke også fået en ny identitet, og som dermed også har fået en ny mening med deres liv, fordi de træder ind i den her autoritet og det kald, som samtidig følger med. Desværre så, efter min mening, så er sket det, at øh, i løbet af de sidste par hundrede år, så har kirken, Desværre fejlede lidt med at fortælle den her historie. Vi har forsimplet historien meget og fået det hele til at handle om, at vi skal det, eneste, altså det eneste vigtigt er, at vi bliver tilgivet af Gud, så vi kan komme i himlen. Problemet er, når vi reducerer historien til det, så sker der, at deres, vores identitet udelukkende kommer til at handle om, at vi er tilgivende søndere, som Gud ligesom allernådest slipper ind over himlens bæregræns en dag, ikke på grund af Jesus. Og det giver sig selv, at hvis vi ser os selv på den måde, så kan vi godt vinke farvel til enhver form for reelt kald mandat og autoritet her på jorden. For vi er ligesom bare dem der, der sådan med nød og næppe slap ind over himlen, ikke? Nej. Når det sker, så kommer det kristne liv alene til at handle om bare at opføre sig pænt, og så eller slå tiden ihjel. Indtil en dag, hvor det virkelig ligesom sker, ikke? Men ved I hvad? Det er ikke evangeliet. Det er ikke den historie, Bibelen fortæller. Det er simpelthen ikke de gode nyheder, fordi det er ikke gode nyheder. De gode er, sådan som jeg sagde før, at vi får at Gud givet en fantastisk identitet som hans elskede børn. Og der i den identitet Altså automatisk følger en autoritet et mandat, et kald en mening med vores liv og det er jo gode nyheder nu skal vi læse fra Galaterbrevet 3 og 4 for at prøve at forstå mere af det her ud fra hvordan Paulus formulerer det han har nemlig de, en del af de samme tanker men bruger bare et andet sprog der står sådan her fra vers 23 før troen kom blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af troen. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er jo også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formønder og forvaltere, indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os. Da vi var umyndige, trallede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekov. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Så er du da ikke længere træt, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Galaterbrevet, det her brev her, det er formentlig uh, Paulus' tidligste brev, det er i hvert fald det, kan man, sige, man kan datere tidligst i nye testamente, og det skriver omkring år 48 eller cirka omkring år 50. Altså faktisk ikke særlig lang tid efter Jesus er taget tilbage til sin far i himlen. Så Paulus skriver det her brev til en række af kristne fællesskaber, nye menigheder, som han formentlig selv har været med til at plante i Galatien, som ligger i det, som vi kalder for Tyrkiet. Så grunden til, at han skriver det her brev, det er fordi, at der går rygter om, at der er nogle jødiske vranglæger, som er på spil, Rundt i de her menigheder, lærere, som forlanger, at de her alle de her nyomvendte galater, alle de her nyomvendte kristne, som jo ikke var jøder, men, men netop var tyrkere, skulle påtage sig en masse af de jødiske skikke lov og regler for at blive frelst, så som eksempel at blive omskåret eller overholde en masse af de jødiske festdage. Det får Paulus så nysom, og så er det ellers, at han sender det her brev, som har så meget patos, at vi næsten selv 2.000 år efter kan mærke det, når vi læser, han har sådan en voldsom, ivr og brændende passion for at hjælpe hans venner tilbage på et ret stil. Fordi, som han konkluderer med meget fast hånd, I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Hvilket han slår fast, ikke også for at tydeliggøre, at deres frelse ikke er afhængig af, om de bliver overskåret eller noget som helst andet, men udelukkende afhængig af deres relation til Jesus igennem deres tro. Det vil sige deres tillid og deres overgivelse til ham, ikke? I begyndelsen af kapitel 3, som vi ikke læste her, men der er et endnu mere direkte. Der, der siger han til dem sådan her, uforstandige Galater, hvem har forhekset jer? I godt mærker han er helt op, ikke her? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Det er det ene ved at have at vide af jer, fik i ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro. Er I så uforstandige? Og Paulus' pointe her er virkelig vigtig og også relevant for os i dag. Nemlig, at vores status hos Gud, som hans elskede børn, har ingenting at gøre med regler eller religiøs opførsel. Vores relation til ham, vores status som Guds børn, bunder ene alene i, at vi er i Kristus. At vi tror på ham, at vi er døbt, at vi har overgivet vores liv til ham. Givet ham kontrollen, så at sige. Det er en sindssygt vigtig pointe, og det er det, som gør kristendommen anderledes end alle mulige andre religioner. Fordi det er netop Gud, som jeg sagde før også med Moses, det er Gud, som strækker sig ned og redder os. Han venter ikke på, at vi bliver gode nok til at kravle op til ham. Og det er i sandhed gode nyheder for alle os, som ikke synes, vi lykkes med at være de mennesker, som vi egentlig gerne vil være. Vores status som Guds børn afhænger ikke af, hvor godt vi mestrer vores liv. Sådan er det simpelthen. Men det betyder så samtidig ikke, at vores liv derfor er ligegyldige eller meningsløste. Eller at det er lige meget, hvordan vi lever dem. Faktisk tværtimod, fordi Paulus har en anden og lige så vigtig pointe i den her tekst. En pointe, som jeg synes desværre ofte bliver overset, og han gentager den faktisk to gange. I første afsnit, som vi læste før, så forklarer han den her pointe lidt mere teologisk, eller sådan, og i andet afsnit, så er det sådan, samme pointe, som han, hvor han bruger nogle med ligesom et narrativ, en historie, til at fortælle, hvad det er, han mener. Lad os prøve at kigge på det en bid ad gangen. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven, og det er altså Toran og de ti bud og lydernes lovskrifter, som han mener her, og spærret inde Indtil til skulle åbenbart så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige at tro. Men efter loven er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Efter troen er kommet, ja, er vi ikke længere under en opdrager. Og det er en lille smule tricky det her. Altså hvad er det lige præcis, Paulus mener? Øh, og det første, som vi er nødt til at vide, det er, at i det her brev, der taler han henholdsvis om jøder og om ikke-jøder. Og når han siger vi og os, så taler han om sig selv, han var selv jøde, og om, altså om jøderne. Og når han siger ja, så taler han om dem, som ikke er jøder, men som er blevet kristne. Så i det, han skriver her, der taler han altså om sig selv og om jøderne. Så når Paulus skriver, at vi var bevogtet, vi var spærret inden, loven var vores opdrag, så er det altså så også jøderne, han taler om. Ikke også? Og det er netop, som jeg sagde før, loven og toren, som han refererer til. Og det ord, som Paulus bruger på græsk, og som på dansk er oversat med opdrager, det kan i virkeligheden lige så godt forstås lidt som babysitter. Jamen det er meget interessant, fordi ordet, det græske ord refererer faktisk helt specifikt til en slave, som havde den særlige opgave i husholdningen at holde øje med børnene, som sørger for, om de kom i skole, og også for, at de ikke kom til skade eller ude i problemer. Virker måske lidt som en au bare med dårlige rettigheder. Eller det kan måske diskuteres, jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet selv at være au pair. Men øh... Når vi forstår det. Altså, at det, at det er så direkte, at det billede, som Paulus hentyder til, så får det her lidt en anden betydning, ikke? Fordi så kan vi nemlig forstå, at det, som han siger, det, det er, at indtil Jesus kom, der var jøderne lidt ligesom små børn. Altså, de var ikke modne. De var ikke fuldvoksne, og de havde brug for en babysitter. Altså, de, havde, de, havde, de var som små børn, som havde brug for nogen til at passe på dem. Eller måske en, der holdte dem i skak, så de ikke kom til at skade sig selv, ikke? Og det var det, der var toran, altså lovens øh, forskrifters formål. Og at passe på jøderne, ligesom en babysitter og holde dem øh, nærmest spærret inden, ikke også? Det ligesom en kravlegård, som forhindrer at en baby vælter ned ad trappen og slår sig selv ihjel. Netop fordi jøderne var Guds udvalgte folk, det var deres identitet, ikke også? Men den autoritet, den mandat, den arv, Gud havde tiltænkt dem, den var de ikke modne til endnu at træde ud i. Men, siger Paulus, fordi Jesus var jøde, og fordi han levede et liv i fuldkommen kærlighed, et liv, som var 100% sådan, som vi alle sammen er skabt til at leve Gud, så beviste han, at her var endelig en fuldvoksen og moden jøde. Her var endelig en, som ikke havde behov for en babysitter, og som derfor kunne gøre krav på det mandat, den autoritet, den arv, som Guds børn hele tiden havde været tiltænkt. Ikke også? Det er det, der er meget interessant, og, de, og så videre siger Paulus her, når vi overgiver os til den jøde, Jesus, og bliver døbt til at tilhøre ham, så er vi i ham, og derfor så bliver vi retfærdiggjort og ført til modenhed i ham, og har derfor heller ikke længere brug for en opdrager. Når hans ånd tager bolig i vores hjerter, så bliver det den og ikke loven, som former os, som præcis var et af de løfter, som Gud havde givet til jøderne, nemlig at Gud en dag vil lægge sin lov ned i deres hjerter. Fordi, og det er så nemlig Paulus' videre pointe. det her det er altså ikke kun relevant for jøderne, så skifter han nemlig til at sige i. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grækere, på at være tral eller fri, på at være mand eller kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom. Arvinger i kraft af Guds løfte. Vi ser det meget tydeligt, det her skiftet, ikke også fra vi til I. Og Paulus han, altså, han udpensler simpelthen det her. Vi er alle sammen Guds børn. På fuldstændig ligekort. Ikke i kraft af vores nationalitet som jøder, eller i kraft af vores status som træl eller frie, eller i kraft af vores køn som mand eller kvinde, men udelukkende i kraft af vores tro, i kraft af vores dåb og vores overgivelse til Jesus. Så en som overgiver sit liv til Jesus, bliver altså nu indlemmet i Guds familie, sådan som det ellers før kun var jøderne, som så sig selv som en del af os. Og Paulus tager det endda et skridt videre. Fordi ikke bare bliver vi en del af Guds familie, nej, vi bliver også gjort til arvinger på lige fod med jøderne. Og det er det, der er hele essensen. Det er det, der er hele krogen i det her. Vi er ikke bare accepteret af Gud. Vi bliver ikke bare taget ind i familien som sned. om så vær der med. Nej, vi bliver simpelthen Guds børn på fuldstændig lige fod. Og det betyder, at alle de løfter, hele den arv, som Gud har sagt, helt tilbage fra Adam og Eva, Abraham, Moses, Jeremias, hele vejen, det gælder også for os. Det gælder også for os. Og så for ligesom at, at, at eksperimentere det, så bruger han så det her, det her narrativ, den her historie, ikke også, om en arving. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formøndere og forvaltere, indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os, siger han. Da vi var umyndige trællede vi under verdens magter, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Abba er det her meget intime, det er næsten ligesom farmand, et meget intimt udtryk for far. Noget, som en barn vil kalde sin far i jødisk kultur. Så er du da ikke længere et med en barn. Hvor du barn, har Gud også gjort dig til arving. Så altså for ligesom at uddybe det, for at forklare det en gang til, så fortæller Paulus, den her historie om et barn, som er arving, men som er umyndig, fordi han ikke er gammel eller mod nok til at tage vare på arven. Og derfor så han underlagt formøndere og forvalter, altså nogen, der skal forvalte arven på hans vegne. Og vi kender det her fra forskellige steder i verdenshistorien, både i Danmark, men jeg tror at måske en af de mest kendte er Henrik den 3., der var lige nødt til at slå op. Hvem var det nu, det var? men Henrik tredje som konge af England, som, da han var 9 år, blev indsat som konge, men som var underlagt for møndere og forvaltere, indtil han blev 20 år gammel. Så han var så altså konge, men alligevel var han ikke vel. Han var konge af titel, han var arving til tronen, han var sådan set konge, men han havde ikke den magt, som en konge har, fordi der var faktisk nogen andre, der havde den på vegne af ham. Og det er præcis det, som Paulus snakker om her. Det, der så bare er der for Paulus, der er det ikke kun et spørgsmål om alder, om hvornår arvingen er klar til at blive myndig. Nej, det, det handler om, som vi kan se i det her narrativ, det, her, det handler om trældom eller slaveri over for frihed. Fordi Paulus siger, da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Og det, som der ikke er nogen tvivl om, når man læser det her, og når man læser grundteksten og kender noget til Paulus historie, det er, at det, han henviser til her, det er den historie, som mere end noget andet kendetegnede den jødiske tro, nemlig historien om Gud, som udfrier Israel fra slaveriet i Ægypten. Altså hele Israel var fanget som slaver i Ægypten. De var på vej mod en total udryddelse. farao havde beordret, at alle drengebørn skulle slås ihjel, som var sådan en langsom måde, dybest set at bare udrydde dem på. Ikke? Men Gud hører deres råb om hjælp. Han stiger ned på jorden, han møder Jesus, eller Moses i den her brændende tornebusk. Han udfrier Israel fra slaveriet igennem de her mægtige gerninger, de ti plager, og videre så baner han vej for dem igennem det røde hav. Og derefter så gør Gud Israel til sit folk. Han slutter en pagt med dem, og han leder dem hen til det forhjertede land, som flyder med mælke og honning. Og det her, den her historie om udfrielse af slaveriet, det er det absolute grundnarrativ i den jødiske tro. Hvordan Gud fuldstændig enerådet i hans magt udfriger Israel af slaveriet og stifter en pagt med dem og gør dem til sit folk. Og det som Paulus gør her, det han trækker en helt lige linje mellem den historie, det narrativ, og så det, som Jesus gør. Ikke bare for Israel, men for hele verden. Paulus siger, at det er faktisk den samme historie. Bare nu, at alle mennesker, uanset nationalitet eller køn eller status, bliver Guds børn. Det, der ved det, det er, at vi børn, som har forvildet sig væk fra vores far i os, vi er endt i slaveri. Ikke af ægyptiske slavefoder, men af verdensmagter. Vi børn, som er endt i slaveri af frygt, af begær, af status, af ego, og alle de tusindvis af måder, som det kan se ud på i dag, ikke også? Vi er måske slaver af frygt for, om der er nok. Vi slaver af, at vi skal se ud på en bestemt måde. Vi skal gå under bestemt tøj, høre under bestemt musik, en bestemt gruppe af mennesker for at være gode nok. Og det der ved det, det er, at når man er slaver af noget, så kan man ikke varetage den autoritet eller det mandat, som er givet til dig på en god måde. Så bliver det tvistet. Så i stedet for at bruge vores magt, vores autoritet til at gøre noget godt for verden, så bruger vi den bare til at hæve os selv op. Og det der faktisk endnu mere kan ske, det er, at du kan blive så slavebundet af noget, at du faktisk mister din sande identitet. Fordi du bliver så trallebundet af det at, det, at det ligesom mere og mere får magten over dig så meget, at du til sidst fuldstændig mister, hvem du er. Til sidst skal vi slet ikke svare på spørgsmålet, hvem vi er. Og så bliver svaret for eksempel, jamen, det kan være, at man kommer helt derud, og man tænker, jamen, jeg ja, det dybeste, det vigtigste, der siger mig, det er, at jeg er en taber. Fordi jeg mislægges med alting. Eller det kan være, at man kommer helt derud, hvor man siger, når man, jeg er en pige det er min identitet. Eller det kan være, at man siger, at jeg er grim. Eller jeg er lækker. Eller jeg er musiker, eller jeg er AGF-fan, eller jeg er en sindssygtig præst. Ingen af de her ting er vores sande identitet. Og hvis vi lader dem være det, så vil det afholde os fra at træde ud i det mandat, vi har fået givet. Men, siger Paulus, da tidens fylde kom sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle købe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba far. Det her Abba far, også, det, det er jo det ultimative ud, altså, udtryk for, at vi virkelig har fattet vores identitet. Det er først, når du virkelig føler dig som barn, af en, at du bruger det her udtryk. Altså at, at, at gå hen og kalde en eller anden random for farmand, det vil jo være... Det er jo mærkeligt, ikke? Det gør man kun, hvis du er virkelig, virkelig helt sikker. Jeg ved det for mine piger. De gør det, de gør det når de er ligesom, sikre på mig. De gør det, når de ved, jeg er der. At jeg virkelig er deres far. At jeg har deres ryg. At jeg elsker dem. Så kalder de mig farmand. De gør det heldigvis stadig. Begge to. Og det er jeg ret glad for. Og så prøv at lægge til, hvad Paulus gør til sidst. I den sidste sætning her. Ikke? Fordi nu hedder det så ikke længere os. Altså jøder. Eller I. Ikke jøder. Men nu hedder det dig. Du, for nu går han helt tæt på, så er du, der ikke længere er trald, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Fordi du er Guds barn. Du er skabt i skaberens eget billede. Lige præcis sådan, som han ville, at, han ville, at du skulle være. Du er skabt til at tilhøre ham, og ikke til at være slavebundet af noget som helst andet. Noget som prøver at forvrænge dit identitet. Du skal til at tilhøre ham, så du kan tjene ham og tjene den her verden med glæde. Ikke også? Og det er vores arv, det her. Det er vores autoritet, det er vores mandat. Virkeligheden er bare at så meget af tiden, det oplever jeg i hvert fald. Så lever vi i det her gamle paradigme. I den gamle virkelighed. Så, oplever vi, så opfører vi, som om vi er slaver. Eller som om vi er forældre løse børn. Som må hosle os igennem tilværelsen. Vi snyder, hvor vi kan. Vi er nære med vores penge, med vores tid, med vores venskaber. Vi bliver styret af frygt. Og vi er så langt fra at ud i det mandat, som Gud har til os. vi har fået verdens mest fantastiske gave, at vi på én gang er børn af den levende Gud. Ham, som har alle ressourcer til sin rådighed. Ham, som siger til os, mit barn, alt mit er dit. Og oven i det, han giver os ikke bare en identitet, nej, han giver os også et formål, en mening. Oven i det, så får vi lov til at være med i hans kæmpe store historie her i verden. Den eneste Historie, som en dag vil stå tilbage, nemlig historien, eller måske endda kunne man sige eventyret, om Guds rige, om hvordan Gud sammen med dig og mig genoprettede alting. Prøv lige at tænke på det. Lyder det som en fed film, allerede. <laughs> det er vores kald. Og det kommer ikke af, hvor godt vi klarer det, hvor gode vi er, hvor meget vi beder et eller andet. Nej, det kommer alene i, at Gud har erklæret, at vi er hans børn. Fordi Paulus siger, er I børn, så er I også arvinger. Det er simpelthen vores mandat. Vi kan prøve at leve fra det, men det er alligevel vores mandat. Vi kan misbruge det, men det er vores mandat. Du har fået et mandat, som er kun til dig. Og ved I hvad, det her det er mere end noget andet af min drøm for os her i Aarhus Vindert. At vi sammen og individuelt finder dybere og dybere ind i vores sande identitet som Guds børn. Sådan at alt i vores liv kan springe ud derfra, ikke? Sådan, at vi må kunne være mennesker, som træder ud i det mandat, det eventyr, vi har fået givet. At vi kan gå ud i vores byer og elske dem. At vi kan give os selv til mennesker omkring os, fordi vi er ikke bange for, om der er nok. Vi er ikke bange for, om vi når tingene. Vi er ikke bange for, om vi nu får at arbejde nok eller et eller andet. Ikke? Og det så sad og... Ja, her tidligere i dag, så blev jeg mindet om det her meget konkret, fordi jeg har været lidt bagud med tid på grund af den her begravelse, som jeg fortalte om sidst, som... Så har jeg langt til at komme til Møn øh, fra Aarhus. Så jeg har været lidt bagud med den her tale, og derfor så havde jeg planlagt at lige bruge et par timer her over middag på at skrive den færdig, fordi vores ældste datter skulle til børnefødselsdag og så vores yngste datter, Ellie, kunne hygge sig lidt med Anne. Og så efter jeg lige havde arbejdet lidt en times tid, så kom Ellie ud til mig, ud på mit lille kontor øh, med hendes bamse, og så satte hun sig i vindueskarmen, og jeg sagde til hende, "Nej, det var hyggeligt, at hun var der, og hun måtte gerne være der, men far var lige nødt til at arbejde lidt, og for det færdigt og sådan noget, og ja, det var fint, og sådan noget. så gik der ikke så lang tid, 2-3 minutter, og så begyndte hun at kede sig der, og hun begyndte at sidde sådan og vride lidt på sig, og sådan noget. så begyndte hun at snakke om YouTube, og ah, hun ville gerne se YouTube og sagde, ja, men du ved godt, vi synes jo ikke, YouTube er så fedt, men det kan godt være, hvis du går ind til mor, så kan du måske få lov til at se en film, og det var bare ikke lige så godt derude, fordi jeg skulle arbejde. Og ah, men det ville hun ikke, og, sådan. og vi blev, hun blev mere og mere sådan irriteret og, og sur, og sådan og sagde til hende, hvorfor, hvorfor kan du ikke bare gå ind til mor og se den film? Og så sagt det, så tror jeg, så fattede jeg ligesom, hvad det var. Og så kiggede jeg på hende og sagde, at vi du gerne vil være sammen med mig. Og så nikkede hun. Og så tog han op til mig, og krammede hende, ikke også? Og så satte vi os ned. Og så sad vi en halv time, uden at sige noget og krammede, og så til sidst gik jeg op, for hun var faldet i søvn. Men, <laughs> men, øhm, men lige der, da jeg satte mig ned med hende i farven, ikke, og havde troet, at jeg skulle nå alt muligt, så den her tale var blevet meget bedre, end var og... Så gik de op for mig, hvad er det, det, hele det handler om? Det er jo det her. Fordi ved I hvad? Der er én ting, som vi er kaldet til at være slaver af. Der er én ting, og det er at elske. Det er kærlighed. Fordi du og jeg, vi er kaldet til at elske. Til at være slaver af kærlighed. Ligesom vores far i himlen er det. Ligesom Jesus var det. Man kan også kalde det, at vi bliver fri af alt det andet slaveri. Så vi er fri til at elske. Men jeg tror, at Paulus godt kunne lide det andet med at være slaver af noget. Ved vi, at det, det, der er essensen af vores mandat og vores autoritet, det er essensen af at være skabt i Guds billede, det er, at vi er mennesker, som kan elske. Og at vi ikke har alle mulige ting, vores karriere eller hvor god tale nu lige bliver, som hiver os væk, ikke os? Som hiver os væk fra det, vi er skabt til. Det er det, det handler om. Tænk, hvis vi kunne blive mennesker, som var slaver af kærligheden.